0: Wij openen het woord van de heren in de brief die Paulus schrijft aan de gemeente van Eversen. Everse 5. Everse 5. Ik weet niet of er een mannenvereniging is in Heijenboeikop. Dit seizoen mag ik de bijbelstudies schrijven voor de, voor de mannenbond. En dat noem ik vanuit de Everse brief. En als je dan helemaal in zo'n brief duikt... ...dan is het heerlijk om op zondag daar ook uit te preken. En dat doe ik dus in de eigen gemeente. Maar wij vallen vanavond eigenlijk zo een beetje midden erin. Hè? En dan heb je misschien even ook behoefte aan... ...waar gaat het nou eigenlijk over in die brief, hè? Dat zal ik kort met u delen. En dat doe ik aan de hand van uh, wat Watchman Nee uh, daarover zei. En was een Chinese kerkleider geleden heeft om het geloof en die zegt over die evense brief die kun je samenvatten in drie werkwoorden en dan heb je de hoofdlijn van de brief te pakken en dan heb je ook meteen ja, de hoofdlijn van het leven van een christen te pakken Dat zijn deze drie werkwoorden die kunnen jullie kinderen in de kerk ook heel goed onthouden denk ik de eerste is uh, zitten en dan wandelen en dan stand houden ...in zitten, daarover gaat het in hoofdstuk 1 tot 3 uit deze brief. En daar heeft Paulus het over het werk van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Het gaat daar over het evangelie, over dat God ons wil redden en ons tot kinderen van hem wil maken. En in die hoofdstukken staan geen opdrachten. Dus allemaal evangelie, zeg maar, wat God doet. En dan vanaf hoofdstuk 4, daar gaat het over wandelen... Over ons leven in de wereld. Het eerste over zitten, zitten aan de voeten van de Heer Jezus, en dan wandelen ons leven in de wereld. En het derde werkwoord dat is standhouden of succes, daar gaat het over de geestelijke wapenrusting, onze houding tegenover de vijand. Zitten, wandelen, standhouden. En Watchman Nee die zegt dan: heel veel Christenen hebben nooit leren zitten. Geestelijk leren zitten, die draaien het om en die zeggen we gaan eerst wandelen, we gaan eerst van alles en nog wat doen. Om dan uit te rusten, om dan te gaan zitten. Maar dat is precies de verkeerde volgorde, het christenleven begint met zitten. Op adem komen onder het evangelie. Nou, um, als je dan leeft uit Christus. Dan heeft dat vervolgens wel consequenties. En daar gaat het dan over vanaf hoofdstuk 4. En ook het gedeelte wat we nu gaan lezen. Dat is uit dat deel waarvan Watchman Nee dan zegt. Dat gaat over dat wandelen. Leven met God. Dat woord wandelen. Dat kom je ook een paar keer tegen hier. Let maar op. We lezen even 5, 1 tot 17. Daar klinkt het woord van de Heere. Wees dan navolgers van God. Als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgode is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toon van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. En wees dan hun metgezellen niet, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de heren. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt is licht. En daarom zegt hij: Ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buiten geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Dat is het woord van de Heer. Voor deze avond. Dat je merkt dat Paulus dus ook heel concreet is, hè? In deze versen. De gemeente van Eversen, als deze brief ontvangt, is nog geen tien jaar oud. Het zijn allemaal gelovigen met een heidense achtergrond. Die hebben niet al een hele lange geschiedenis met God, zoals Joden, die de Tempel en de Torah hadden. Maar dat waren voor een heidenen. Die dienden de, Afgo, de Artemis. de Artemis. De Artemistempel stond in Eversen. Nou, jonge gelovigen moeten wortels schieten. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Leven met de heren. Dan kunnen ze niet zeggen van, oh ja, hoe deden pa en ma dat vroeger? God dienen in je gezin. En daarom is Paulus hier ook zo heel concreet... En wij mogen daar ook met elkaar van leren. De tekst voor de prediking zijn de versen 1 en 2. En 5 vers 1 en 2. Waar het woord van de Heere klinkt. Wees dan navolgers van God. Als geliefde kinderen. En wandel in de liefde. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. Als een offergave en slachtoffer. Tot een aangename geur voor God. Jongens en meisjes, op wie zou jij wel een beetje willen lijken? Misschien is er wel iemand op wie je een beetje zou willen lijken. Als ik aan uh, een van onze dochters vraag, uh, wat wil je laten worden? Dan zegt ze mama. Ik wil wel een beetje op mama lijken. Heerlijk. Of uh, misschien is er wel een meisje in de kerk dat zegt, nou ik zou wel een beetje willen lijken op... Uh, op koningin Maxima. Als je van mooie kleren houdt of zo. En misschien is er wel een jongen die zegt, ik zou wel een beetje op, uh, op opa willen lijken. Ik wil later net zo goed kunnen timmeren als opa. Of uh, je zegt, ik zou wel net zo goed auto willen kunnen rijden als die man met die helm in die rood-zwarte Formule 1-wagen. Misschien heb je nog wel iemand anders op wie je een klein beetje zou willen lijken. Maar ik heb vanavond deze vraag aan je. Zou je ook willen lijken op de Heere God? Want daar heeft Paulus het over in dat gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Wees navolgers van God. Misschien dat je als jongere heel wat mensen volgt. Misschien dat u ook heel wat mensen volgt op de sociale media. Het gaat hier over navolger zijn van God. Ben je ook navolger van God? Daar gaat het over, thema voor de preek. Ik zet mijn treden in uw spoor. En de preek heeft drie kapstokhaken. Het eerste woord is herhaling. Het tweede woord is toespitsing. En het derde woord is waarschuwing. Ik zet mijn treden in uw spoor. Herhaling, toespitsing en waarschuwing. Net bij de schriftlezing heb ik daar al iets over gezegd. Maar het gaat in deze hoofdstukken over de levensheiliging. Over leven met God. En Paulus gebruikt in deze brief tien keer het woord wandelen daarvoor. Wandelen met God, dat je ook heel vaak tegenkomt in de psalmen. En wat Paulus dan hier zegt aan het begin van hoofdstuk 5, dat is niet de eerste keer dat hij zo'n oproep doet, hè? Als u uw Bijbel open hebt, dan zou u mee kunnen kijken. En dan zie je dat in hoofdstuk 4, vers 1. Dan zegt Paulus, ik roep jullie op tot een wandel... die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Laat je levenswandel in overeenstemming zijn met de roeping van het evangelie. En als je dan kijkt in vers 17... Daar zegt Paulus het opnieuw. Hè? Dit zeg ik dan en ik getuiger van in de here dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen. En dan legt Paulus dat verder uit. Hè? Je moet de oude mens uittrekken alsof het een oude versleten jas is en de nieuwe mens aandoen. En dan is de inkt nog niet droog en dan zegt Paulus het nog een keer aan het begin van hoofdstuk 5. Wees navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde. En je zou dan haast de vraag stellen, waar is dat nou goed voor? Misschien zeg jij dat ook wel eens, dominees herhalen altijd zoveel in de preek. En daarom duren die preken zo lang. Nou ja, Paulus is voortdurend aan het herhalen. En blijkbaar is dat nodig. Je zou het kunnen vergelijken met de, de opvoeding. Hè? Ik weet niet hoe dat bij jullie thuis gaat... Maar als wij bijvoorbeeld aan tafel zitten, dan hoor ik mezelf wel eens praten. Oh ja, dat heb ik gisteren en ingisteren en die dag daarvoor ook al gezegd. Uh, Donald Duckjes weg, niet met volle mond praten, niet te veel hagelslag. En als we gaan eindigen, handen samen, ogen dicht, misschien uh, heb je ook allemaal thuis van die dingetjes. Ja, dat hebben ze eigenlijk al wel honderd keer gezegd, maar ze kunnen het blijven herhalen. En als je het dan eindelijk een beetje onder de knie hebt, hè, als je twaalf jaar bent, dan lukt dat wel. Maar ja, dan word je dertien, veertien, vijftien en dan lijkt het wel alsof ze alles zijn vergeten. En dan kun je weer opnieuw beginnen, zeggen ze even dankjewel. Wil je even je mobiel wegleggen aan tafel? en uh, wil je even de gelpot opruimen en meer van die regels misschien word je er wel helemaal gek van en hoe vaker ze het zeggen hoe tegendraadser ze je wordt maar het is in de geestelijke opvoeding niet anders. We hebben het nodig dat steeds weer hetzelfde tegen ons wordt gezegd. Ik heb vanmorgen over dit gedeelte gepreekt in Woudenberg. En vorige week hebben we geluisterd naar hoofdstuk 4. Vorige week ging het over, hè, ja, leg de leugen af en heb de waarheid lief. Word boos maar zondig niet. Niet meer stelen, maar werken met je handen zodat je kunt delen. Geen vuile taal maar nuttige dingen spreken. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en geduldig en toen heb ik tegen de gemeente gezegd hoe is dat nou gegaan afgelopen week en als je jezelf een klein beetje kent dan zeg je ja het is geen overbodige luxe dat het nog een keer tegen me gezegd wordt want dit zit er niet zomaar in wandelen met God dat gaat niet zomaar vanzelf Ja, of misschien zeg je wel van... Ja, maar je blijft toch zonder tot je laatste snik. En je legt je er eigenlijk een beetje bij neer. En je blijft hangen in, onvriendelijk, in een onvriendelijke houding. En je blijft maar nutteloze woorden zeggen. En de Heilige Geest is in tranen. Zegt Paulus dan, bedroef de Heilige Geest niet. En we hebben continu het nodig om hetzelfde te herhalen en hetzelfde te horen. En in dit gedeelte zit die herhaling ook, hè? vers 2 wandel in de liefde, vers 8 wandel als kinderen van het licht, vers 15 wandel nauwgezet, steeds weer hetzelfde. En als je deze hoofdstukken leest, dan merk je dat Paulus de lat heel hoog legt. Paulus vraagt nogal wat, maar daarom is het ook heel belangrijk om, om te onderstrepen dat Paulus er iets bij zegt. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Want dat is telkens weer het fundament van waaruit Paulus die oproepen doet. Zitten, wandelen, stand houden. Telkens weer komen zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Vanuit het evangelie. Paulus zegt niet, nou ja, jullie zijn al wel christen geworden, maar het moet toch nog beter. Probeer nog harder je best te doen. Nee, vanuit het evangelie, ook in dat gedeelte hieraan voorafgaand. Wandel niet meer als andere heidenen. u hebt Christus leren kennen. Paulus put als het ware elke keer uit het evangelie. Wees navolgers van God. Niet als een slaaf die gehoorzaamt omdat hij anders een klap met de zweep krijgt uit angst. Wees een navolger van God, niet als een knecht die gehoorzaamt omdat hij loon op te krijgen. Maar wees navolger van God als geliefd kind. Oh ja, ben jij een geliefd kind van God? We kennen elkaar niet, maar het zou zomaar kunnen zijn dat dat voor iemand van ons een vraag is. Ik, een geliefd kind van God, ja, ik probeer heel hard mijn best te doen. Maar ik val mezelf zo vaak weer tegen. Ik durf eigenlijk niet te geloven. Dat ik een kind van God ben, want dan zou ik toch wel meer moeten getuigen. En dan zou ik toch minder zonde moeten doen. En dan zou ik toch dit en dan zou ik dat. Maar je kunt geen kind van God worden door heel hard je best te doen. Maar je bent een kind van God als je gelooft in de Heer Jezus Christus. denk maar eventjes aan de gelijkenis van de verloren zoon. Die kennen we allemaal. Hè? Die, die jongste zoon die heeft zijn pa op zijn hart getrapt. Die zegt pa, ik hoop dat je dood was. Ik wil je geld. Ik hoef geen pa. Dan kan ik vast mijn geld krijgen. En dan gaat hij naar een ver land. En dan denkt hij niet meer aan zijn vader. Totdat hij met knorrende maag naast de varkens zit. Helemaal bankroet. Failliet. En dan neemt hij een besluit. En hij gaat terug. En hij wil gaan zeggen, vader ik heb gezondigd, ben het niet meer waard om uw kind te heten, mag ik een dag loner worden. En er zit iets in van, ik kan het niet meer maken, ik kan geen kind meer heten en toch moet ik bij mijn vader zijn. En je kent de geschiedenis, hè? tot zijn stomme verbazing en zijn stille verwondering gebeurt dan dat machtige wonder dat zijn vader op die jongen afstormt. En hem in de armen sluit en hem aan zijn hart drukt en hem kust. En dan zegt hij: deze mijn zoon was dood en is weer levend. Mijn zoon, mijn kind. Nou, leeft u daarvan? Is dat het fundament van uw leven? Moet u het van hebben? Als dat nou niet zo is als je nog in de modder van de wereld zit. Als je aan het proberen bent om je honger te stillen, hier of daar, of weet ik waar. Dan klinkt de tapel, hè? kom naar huis. Kom als die jongste zoon in oudmoed. En zeg het er maar na, o God, ik ben het niet waard om uw kind te heten. Ik ben geen lievertje. Ik doe u zo vaak verdriet. En toch moet ik bij u zijn, want er is kracht in het bloed van het lam'. kind van de vader de Catechisme zegt dat zo heel mooi in zondag 9, wat gelooft u met deze woorden ik geloof in god de vader de almachtige schepper van hemel en van aarde en dan is het antwoord en dat moet u maar uit uw hoofd leren misschien kent u het al wel uit uw hoofd dat de eeuwige vader van onze heer Jezus Christus Omwille van zijn zoon mijn God en mijn vader is. Op wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel. Of hij zal mij naar alle behoeften van lichaam en ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt ten beste keren, Omdat hij dat doen wil als een almachtig God. En ook doen kan als een getrouw vader. Lieve vader. De bovenste beste vader. Een betere vader is er niet. Nou, zo'n vader, die wil je toch geen verdriet doen? Die wil je plezieren. Of denk je dat die jongste zoon, toen hij thuis kwam... Ja, het is natuurlijk een verhaal, dus eigenlijk kun je dat niet zeggen. Maar stel je even voor dat die jongste zoon een week nadat hij thuis was... Denk je dat hij toen zei, nou, ik heb nu weer een week hier op het erf gelopen. Ik heb het nou alweer gezien hier. Weet je wat? Ik vraag gewoon weer een zak geld van mijn vader en ik ga weer. Ik denk het niet, hè? Die jongen die heeft voor de rest van zijn leven zijn lesje wel geleerd. Hij heeft zijn vader hartelijk lief. Nou, dat is het hier. Wees navolgers van God als geliefde kinderen. En wat heeft een kind allermeest nodig van zijn ouders? Wat is het belangrijkste wat een vader en een moeder aan hun kind kunnen geven? Eten. Dat is wel belangrijk hè. En een dak boven je hoofd. Dat is ook wel fijn. Maar het belangrijkste wat een moeder en een vader aan hun kind kunnen geven is liefde. Liefde. Waarom komt een kind naar zo'n klein kind, naar zo'n papa toe lopen, naar zo'n mama? Even een knuffel, even op schoot. Even je koesteren in de liefde van mama of papa. En als je voelt, ervaart, dat er iemand is die je onvoorwaardelijk lief heeft. Dan is de wereld een veilige plek en kun je vanuit die veiligheid... Je weggaan. Een kind heeft liefde nodig. En een kind. Eh, grijp ik even terug op hoofdstuk 4. Een kind komt natuurlijk ook bij zijn vader, bij zijn ouders. om nieuwe kleren. Eh, Paulus heeft het over oude mensen uitdoen, nieuwe mensen aantrekken. Nou ja. Zo, u jij en ik. wat hebben we nodig? Wat ontvangen wij van de Hemelse Vader. We mogen ons in de kerk koesteren in Zijn liefde. Ik hoop dat u daarvoor ook echt in de kerk bent, hè. Dat je na een week je weggaan door het leven zegt Heer. Ik ben mezelf is al tegengevallen achterliggende week. En nu zit ik in de kerk en ik zit nog niet koud in de bank. Of ik mag uw stem horen, genade voor jou en vrede, onvoorstelbaar, heerlijk, woorden om je in te koesteren. En ik hoop dat u ook naar de kerk komt voor nieuwe kleren, dat je zegt, Heer, alstublieft. ik weet dat ik mag komen zoals ik ben, maar laat me alstublieft niet blijven wie ik ben, maar vernieuw me. Trek me die nieuwe kleren, die nieuwe mens aan. Dat mijn leven niet blijft hangen in doelloosheid en dan noem het allemaal maar op. Nou, dat is de oproep die Paulus doet. Hij herhaalt hier wat hij al eerder heeft gezegd. Vanuit het evangelie wees navolkers van God. Als geliefde kinderen. Maar Paulus herhaalt met andere woorden. Want het appel hier heeft een eigen spits. Dus de tweede van de preek, die toespitsing en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Liefde. Kernwoord in de Bijbel. En als het gaat over de liefde van God, het gaat in die liefde van God steeds over geven. Gevende liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En Jezus zegt, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Zelf opofferende liefde. De liedjes van de wereld die gaan niet over die liefde. Want de liefde van de wereld is altijd 50-50 hoogstens. Ik heb jou lief. Maar ik wil er wel wat voor terug. Maar Gods liefde is offerende liefde, hier ook, over Christus die zichzelf voor ons gegeven heeft. En dat moet ons voorbeeld zijn. Dat zegt de apostel Petrus ook in zijn brief. Hij zegt, hiertoe bent u geroepen omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na. ...opdat hij zijn voetsporen zou navolgen. Gegaan in het spoor van de Heer Jezus. En Petrus gebruikt dan in die tekst het woordje hypogrammos. Dat mag u weer vergeten, maar bij dat woordje, bij dat voorbeeld... ...dan kun je denken aan een voorbeeldletter in groep 3. Als je naar groep 3 gaat, dan ga je leren schrijven. En... Uh, maar dat zal nu wel een beetje hetzelfde zijn als toen ik naar groep 3 ging. Dan krijg je zo'n blad van de juf. Als je bijvoorbeeld de letter B gaat leren. Dan staan allemaal van die dunne beetjes, Allemaal beetjes. En die mag je dan met een potlood over gaan trekken. En dan leer je het beetje schrijven. En dan staat er vaak ook een grote B bij. En dan staat er een pijltje bij. Je moet hier beginnen. Eerst de stok van boven naar beneden. En dan de buik van de B. En dan moet je zo. Het tweede pijltje. En de juf kijkt het na en die, die kijkt of de, de stokken niet te lang en niet te kort zijn en, en, en de buiken van de B niet te dun en niet te dik. Al die letters die jij schrijft die moeten lijken op dat voorbeeld. De juf zegt niet hier heb je de B zo kan het, nee zo moet het. Nou dat is het ook als het hier gaat over het spoor van de liefde, de weg die Jezus ging. Zo moet het, ons leven moet lijken op het leven van de Heer Jezus, een leven van offerende liefde. Let op Jezus en dat is echt het appel in dit gedeelte en leef zo alsof je erbij was toen de Heer Jezus Christus door het stof kroop. In de hof van Gethsemane en het bloed gudste van zijn voorhoofd. Omdat hij de toren van God over uw en mijn schuld zou gaan dragen. Leef zo alsof je erbij was toen de Heer Jezus zijn handen werden vastgebonden. Die handen die alleen maar goed hadden gedaan. Vanwege mijn handen die alleen maar kwaad doen. Leef zo alsof je erbij was toen Jezus werd gegezeld. Toen hij die kroon op zijn hoofd kreeg. Leef zo alsof je erbij was. Toen die 15 centimeter lange spijkers door de polsen van de heiland werden geslagen. En wat heeft de Heer Jezus bewogen. Dat is liefde. Offerende liefde. O liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar wou lijden, Als die boodschap naar binnen slaat. Dan, dan word je een ander mens. Dan blijf je niet wie je was. Dan leer je wandelen in de liefde. Dan is er een onbestaanbare trekkracht van de Heer Jezus. En hij trekt je mee in zijn spoor. En hoe ziet dat er dan uit? En dat wandelen in de liefde. Nou ja, dan zou je even terug kunnen kijken, ook naar het slot hè, van hoofdstuk 4. Die hoofdstukindeling die is niet geïnspireerd door de Heilige Geest. Die is later toegevoegd zodat wij makkelijk eh, teksten kunnen vinden. Het is ook een soort zoeksysteem. Eh. Maar, maar eigenlijk hangt het natuurlijk helemaal met elkaar samen. Hè. Paulus schrijft aan het eind van hoofdstuk 4: "Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft en wandel in de liefde, wees navolger van God." Wandelen in de liefde, dat is dat je vriendelijk en barmhartig bent voor elkaar. Als je wandelt in de liefde, dat merken je kinderen. Je snout ze niet af. Maar je vangt ze op. Je bevestigt ze. Je leidt ze. Als je wandelt in de liefde. Dat merken je buren. Spurgeon zegt. Als je een kind van God wordt. Dan gaat zelfs je hond het merken. Die geeft je geen schop. Een christen geeft zijn hond geen schop. Wandelen. In de liefde, je zou ook kunnen denken aan dat prachtige hoofdstuk hè? in 1 Corinthië 13: dat is dat lied over de liefde. De liefde is geduldig. Wandelen in de liefde is een geduldig leven. De liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet, niet trots, de liefde doet niet gewichtig. De liefde zoekt niet haar eigen belang. De liefde wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad. Ze verblijft zich niet over de ongerechtigheid. Dat je eraan vergaapt hoe een ander een uitglijder maakt. En, en ervan geniet en dat nog eens een keer uitvergroot en doorvertaalt. Maar de liefde verheugt zich over de gerechtigheid. Dat vertel je door. Als er mooie dingen gebeuren, goede dingen. De liefde bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen. Wandelen in de liefde. Lijkt uw leven, lijkt jouw leven op het voorbeeld van de Heer Jezus. Die imitatie, die wordt geboren in de relatie. Navolgers van God, als geliefde kinderen, kinderen in de buurt van papa zijn. Veel met de Heer Jezus omgaan. En als je dan doorleest in dat hoofdstuk. Dan merk je dat het ook menens is. Dat is nog het derde van de preek de waarschuwing. Het is niet om het even hoe je leeft. En Paulus zegt daar heel concrete dingen. En als je dan bedenkt ja, dat zegt Paulus tegen gelovigen, tegen kerkmensen. Dat is best wel schokkend. Want dat noemt Paulus allemaal, maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden, en ook niet oneerbaarheid, dwaze praten lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn. Dat is nogal wat, ontucht. Het woord ontucht in de Bijbel wordt gebruikt voor seksuele intimiteit buiten het huwelijk tussen één man en één vrouw. En dat gaat ook over je verkeringstijd. Van ontucht mag beslist geen sprake zijn. En ook niet van onreinheid. Het zou heel goed kunnen dat Paulus bij deze opsomming Leviticus 18 in zijn hoofd heeft. ...waarin uitvoerige opsomming staat. Dat je de naaktheid van die en die niet mag ontbloten. Verbod. Geen onreinheid. En van hebzucht mag geen sprake zijn. Beslist niet. En dat woord lijkt een beetje uit de toon te vallen... ...als je dat een rijtje van Paulus zo een beetje op je in laat werken... Maar als je het tiende gebod even voor je haalt, in het Deuteronomium 5 staat het tiende gebod ook, en daar wordt als eerste genoemd: U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Dan liggen ze toch heel dicht tegen elkaar aan. Ga het gaat trouwens ook over meer, he, in dat gebod. Je mag ook niet het huis van je naaste begeren, en ook zijn akker niet, en zijn personeel niet, en zijn gereedschap niet. Hebzucht is misschien een beetje een, een subtielere zonde. Tim Keller. Die hield ooit een serie van zeven lezingen tijdens zijn mannenontbijt. Over de zeven hoofdzonden. En zijn vrouw zei van tevoren tegen ik Wet dat je het minste publiek krijgt. In de week dat het over hebzucht gaat. En zijn vrouw kreeg gelijk. En Tim Keller die zegt dan ik heb als pastor... Mensen bijna iedere soort zonde horen beleiden. Ik kan zo gek niet bedenken. Of iemand had het wel eens aan hem beleden. Maar zegt hij. Ik herinner me niet. Dat ooit iemand kwam zeggen. Ik geef te veel geld aan mezelf uit. Heel subtiele zonde. Waar je toch zomaar van in de greep kunt komen. En waarvan ook misschien wel. Heel veel mensen in ons rijke Westen en ik steek de hand maar in eigen boezem van in de greep zijn. Als u naar de winkel gaat, bedenkt u dan mijn pinpas is van God. En met mijn pinpas mag ik God dienen. Keller zegt dan ook, geld kan een macht over je krijgen. En de beste manier om dat te doorbreken is er veel van we weggeven. Heb zeg. Nou ja, als je dat rijtje zo leest, he, ontucht, onreinheid, hebzucht, dan denk je misschien, waarom noemt Paulus dat nu voorop? Zijn dat de ergste zonden, zonden op het terrein van de seksualiteit? Zijn dat onvergevelijke zonden? Nee. Maar het zijn wel ontwrichtende zonden. Ontwrichtend voor huwelijken, voor gezinnen. Ontwrichtend ook voor onze samenleving. En nog een antwoord op die vraag, waarom zou Paulus dat hier noemen? Denk maar even aan de context van de stad Eversen. Als je als christen in Everse woonde en je ging de straat op, dan lag seks op straat. Er stond in de stad die grote Artemis tempel, die was zo groot als een voetbalveld. Er stonden 127 marmeren pilaren, het was een immens gebouw, 18 meter hoog. En daar stond het beeld van Artemis of Diana. Dat was volgens de legende als een komeet uit de hemel komen vallen. En Artemis was de godin van de vruchtbaarheid. Er waren tempelprostituees aan haar heiligdom verbonden. En in de maand mei dan was het feest. Dan kwamen mensen van Heinde even naar Even om de bloemetjes buiten te zetten. Dan gingen ze drinken. Alcohol werd niet gedoogd, maar gestimuleerd, want. Ja, als je in een roes in extase raakt, dan kom je in contact met de goden. En uh, Jan dook met alle mannen en alle vrouwen in bed. Het, het maakte allemaal niet uit. Zo diende je Artemis. En waar je ook kwam als gelovige in Eves. Overal stond wel zo'n uh, zilveren tempeltje die uh, ook Demetrius maakt. Hè? We kennen hem uit het boek Handelingen. In elk huis stond wel zo'n zilveren replica van die tempel. Dat was een soort huisaltaar, een amulet. Dat moest dan bescherming bieden tegen bepaalde eh, gevaren en zo. De onreinheid lag op straat. Nou ja, Everse lijkt ver weg Turkije. Maar Everse en in Boeikop liggen eigenlijk vlak bij elkaar, vindt u niet. Je heeft er niet eens de deur voor uit voor onreinheid. Porno is twee muisklikken van je verwijderd. En zonder dat je naar op zoek bent, word je op internet bijna iedere dag geconfronteerd met verleidelijke en suggestieve advertenties. Vroeger moest je op zoek. En nu moet je het ontwijken. Jonge tienermeiden die posten gewaagde foto's van zichzelf op de sociale media om zoveel mogelijk likes te krijgen we kennen allemaal de MeToo-discussie die in 2017 losbarstte. Die laat zien dat de omgang met seks in onze samenleving totaal is ontspoord. 40% van de vrouwen tussen de 15 en de 70 jaar geeft aan te maken te hebben gehad met fysiek grensoverschrijdend gedrag. 40%. 14% heeft ervaring met geslachtsgemeenschap tegen. Wil dat zijn onthutsende cijfers. Er is iets grondig mis in onze samenleving. En dat was het in Evers ook. En Paulus zegt. Laat de ontucht en onreinheid in hebzucht onder u beslist niet genoemd worden. Zoals het heiligen past. Wees gewaarschuwd. En in vers 3 heeft Paulus het over daden. In vers 4 heeft Paulus het over woorden. Ook niet oneerbaarheid. dwaze praat, lichtzinnige taal. Geen dubbelzinnige grappen. Geen schuine moppen. Geen vieze woorden. Wat vind jij? Kan een christ in de video's van sluipschutters kijken? Wil een christen horen wat Johan Derksen vandaag weer te zeggen heeft? Maar weet je zeker dat de films die je kijkt stroken met de norm van Efeze vijf? In alle liefde en in alle bewogenheid zegt Paulus. En in alle liefde en bewogenheid wil ik het vanavond hem nazeggen. Dit moet u weten. Dat geen enkele ontuchtpleger, onrein of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van God. Hoor je dat? Als je niet meek met die zonde, zet je je ziel op het spel. Dan verkwansel je je plek in de hemel. Oude spreekt echt glasheldere taal. Mij houden vaak van grijs, hè? Een beetje van twee walletjes eten. Kan niet. Zegt de Bijbel op zoveel plekken. Je kunt niet God dienen en de Mammon kies heden wie je dienen wilt. Ik hoorde dominee Visser uit Rotterdam, die naam kent u vast wel, hè? Die hoorde ik uh, het eigenlijk heel eenvoudig samenvatten als het gaat over leven met God. Hij had in zijn ene hand zijn telefoon en in zijn andere hand een Bijbel. En hij zei, uh, wat maakt de dienst uit in je leven? De Bijbel of je telefoon. En zonder dat hij ging voeten op die telefoon, dat moeten we helemaal niet doen. Je kunt heel goede dingen meedoen, hè. Bijbel-app. Mooie podcast luisteren als je op de weg bent. Uh, in Woudenberg hebben we een kerk-app zelfs. En tegelijk, wat een ontstellende afleiding dat ding dat beheerst je zomaar de hele dag het is gemaakt om er zoveel mogelijk tijd op door te brengen iemand zei vanmorgen in de consultorie van Woudenberg dat ding heet niet voor niets een smartphone het is nogal smart ding, het is nogal slim ongelooflijk en dominee Vissen die zegt die mobiel dat gaat de grote sloper van ons geloof worden in de komende generatie. Nou u moet straks onder de koffie maar over hebben wat u daarvan vindt. De grote sloper van ons geloof in de komende generatie. Als je meer geeft om de likes van mensen dan om de liefde van God. Als je druk bent om het volgende level van die game te bereiken. Was je maar net zo bezig om het volgende level te bereiken in het leven met God. Om op te wassen in de genade. Om te groeien in het kennen van Hem. En ik vind het zo ontroerend om te merken dat heel wat jongeren en heel wat ouderen. Het doorhebben. En daar open over worden. En er met elkaar over in gesprek gaan. Terecht. Want het gaat om je ziel en het gaat om de eer van God. En we hebben elkaar nodig, ook in de gemeente. Het is niet eenvoudig om in 2023 jongeren te zijn. Je hebt elkaar keihard nodig, zoek elkaar op, praat er met elkaar over. Vertel het ook maar aan elkaar, neem iemand in vertrouwen als het misgaat. Paulus zegt er heel eerlijk er ook bij je, laat je niet misleiden, vers 6. Met inhoudsloze woorden met praatjes. Dat gebeurde in Paulus dagen. Er werd er gezegd, ja, je lichaam. Wat is nou je lichaam? Het gaat om je ziel. En je ziel moet bevrijd worden uit de gevangenis van je lichaam. En, en je ziel, ja, die is voor de eeuwigheid, maar je lichaam. Dat is alleen maar van maakt niet zoveel uit wat je met je lichaam doet. Maar Paulus zegt heel helder. Om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. En als jij nou zegt. Ja oké okay, maar ik doe gewoon wat iedereen doet. Maar de Bijbel zegt als jij doet wat iedereen doet. Dan zul je net als iedereen verloren gaan. Want de zonde waar je niet mee breekt. Waar je aan vasthoudt die versperrende ingang. Naar het koninkrijk van God. Je bent gewaarschuwd. En zeg nou zelf. Zeg nou zelf, wat in de wereld is te vergelijken met de liefde van God? En, en daarom zegt Paulus het, hè, wees navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde tot vreugde van God. Want er wordt jouw leven, net als het leven van de Heer Jezus, een aangename geur voor God. Dat staat in het Oude Testament over bepaalde offers, een liefelijke reuk voor de Heer waar de Heer van geniet. Wat zou dat heerlijk zijn, hè? dat het gaat geuren tot en met in op en in heel Nederland. Dat God geniet van hoe wij leven. En dat we zo ook tot zegen van de wereld zijn. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. De wereld God leert kennen als ze ons leert kennen. Er is iemand in die zei, geef mij jouw kinderen voor een halve dag. En ik zal zeggen wie jij bent. Het is wel een mooie. Confronterende ook. Want in elke familie zijn van die leuke familietrekken. Maar ook van die dingen waarvan je zegt. Oeps. Geef mij jouw kinderen voor een halve dag. En ik zal zeggen wie jij bent. Nou je zou ook kunnen zeggen. Geef aan de wereld de kinderen van God. En de wereld zal zeggen wie God is. Het is dramatisch als dat niet zichtbaar is. Dan zegt de Bijbel: bekeer je. En kom je koesteren in de liefde van God. Leef daaruit. Ik rond de preek af met een oud verhaal. over twee broers in Spanje. Die leefden in een tijd waarin de rechtbanken nog niet zo zorgvuldig waren. Louis. En Sebastia, misschien kent u het verhaal wel. Een tweeling, ze leken als twee druppels water op elkaar. En ze woonden in het ouderlijk huis, in een stadje in de bergen. En ze ontwikkelden zich verschillend. Want Sebastian, die had een goede baan. Die was vriendelijk, betrouwbaar, die werkte hard. Maar Louis was lui, hij wilde niet werken. Ging elke avond uit en dronk, hij gokte. En vaak kwam hij pas tegen de ochtend thuis. En op een nacht... toen kwam Louis met gescheurde kleren naar huis gerend. Hij zat onder het bloed. En hij trilde en hij zag bleek. En hij zei tegen Sebastiaan, help me. We waren dronken, we hebben gevochten. En hij had iemand vermoord. En hij zei, ze komen me halen. En dat wordt mijn dood, wat moet ik doen? En toen trok zijn broer Sebastian zijn overhemd uit. En hij zei, hier trek deze kleren aan en geef die van jou en mij. En ren jij de achterdeur uit, ga de heuvel zien en kom voorlopig niet terug. En ze waren net op tijd, toen stond de stadswacht voor de deur. En ze namen Sebastian mee naar de gevangenis. Sebastian in die gescheurde bebloede kleren. En na twee dagen werd hij ter dood gebracht. En de mensen stonden wel verbaasd. Hij stond daar zo stil. In dat bebloede shirt. En de weken gingen voorbij. Louis ging bij een boer werken, liet zijn baard staan. En eindelijk durfde hij het aan. Hij vermomde zich en hij ging terug naar dat stadje. En daar hoorde hij op een bepaald moment dat zijn broer ter dood gebracht was. De doodstraf had gekregen. En er knakte iets van binnen bij hem. En hij ging naar de gouverneur van de stad. En hij vertelde het verhaal. En hij zei. Dood ook mij. Want toen zei de gouverneur. We hebben een wet in deze stad. Een leven voor een leven. De zaak is gesloten. Zwijgen maar over. Leef verder. En pas je gedrag aan. Ben jij trouwens de enige broer? Heb ik hier een brief voor je. Die heeft je broer vlak... Voordat hij ter dood gebracht werd geschreven. Toen ging Louis naar huis. En in dat ouderlijk huis. Er opende hij de envelop. En hij las. Lieve broer. Vanmorgen zal ik geheel vrijwillig sterven in jouw shirt. Ik smeek je om door te gaan met je leven. In mijn schone overhemd. God zegen, je. Sebastian. En daarop trok Louis zijn eigen vermomming uit. Hij waste zich. Hij trok de schone kleren van zijn broer aan. En er begon in zijn leven een nieuwe dag. Nog een meter, dat is Efeze 5. Jezus schrijft u zijn liefdesbrief. In het woord van God. Ik stierf jouw dood. Leef jij mijn leven. Als geliefd kind. Amen.